0: 《雪中悍刀行》第三十二回，话说小姑娘嘿嘿笑着蹦跳的跑到了徐凤年的身边，她好奇的抚摸着大钟，一脸崇拜的说：“徐凤年，你还懂这个呀？”徐凤年笑道：“呵呵，懂一些。”小姑娘遗憾的说：“我就差远了，从小被我娘说五音不全，比起家里那些和尚念经还难听呢。”徐凤年打趣道：“我教你吹口哨的时候就已经领教过了。”小姑娘抬一脚去踩徐凤年，被躲掉。心有不甘的小姑娘开始追杀世子殿下。站在楼梯口的余有为轻轻感慨：“这小姑娘胆子真大。”打闹了一会儿啊，徐凤年看到青鸟站在门口，脸色不太自然。徐凤年心中一动。用手按住小姑娘的脑袋，另一只手指了指于有为：“李子呀、啊，你先跟这位于姐姐玩啊，我先去接个人。”小姑娘答应了一声。徐凤年在门口转身望向于有为，吩咐：“你照顾一下李子啊。对了，这两天呢，需要你舞剑。”于有为皱眉，终于还是没有拒绝。徐凤年飞奔到梧桐院，拿起两盒棋子，朝湖跑去。只见一女子牵马而行，身后王府管家仆役都个个的大气都不敢喘，老鼠见着猫一般的战战兢兢。徐凤年小跑过去，丢了个眼神，一群噤若寒蝉的仆人如蒙大赦，顿时呈现鸟兽散。徐凤年笑脸谄媚道：“二姐，累不累？哎，饿不饿呀？”被世子殿下溜须拍马的女子瞥了一眼徐凤年腰间的绣冬刀。眼神更冷，没有作声。徐凤年并不气馁，小心翼翼陪在他身侧。二姐，我在武当山给你刻了一副棋子，按照你的十九道三百六十一颗，你瞧瞧。在王府下人们都知道，大郡主徐知虎惧怕大柱国大柱国子殿下，而徐凤年又怕徐伟雄，一物降一物。到了二郡主这似乎啊就不再怕什么了，天不怕地不怕，身为女子都敢在北凉战阵上提剑杀人，王府上下就没谁不对这位城府韬略巨是超人一等的他感到毛骨悚然。那江泥算是有骨气、硬气的女婢了吧？一样被徐魏雄丢到井底三天三夜，拉出井的时候啊，原本那么水灵的一个小姑娘，就跟没了生活的厉鬼一般了。徐雄看也不看那盒棋子，默然而行。徐凤年委屈地喊了声“姐”，徐伟雄冷声说道：“我是你姐。”徐凤年停步不前：“我练个刀，至于跟我闹吗？那三年多没见，都没小模样了。”徐伟雄喊人出手，暮色中一条光滑暴涨。徐凤年左手手背一阵的抽痛，棋盒脱手，一整盒180颗白色棋子在空中坠下，溅起100多朵水花，当真是天女散花了。徐伟雄继续前行，不理睬呆立在当场的世子殿下，他只是面无表情地说：“我瞧见了。”只剩下一盒黑棋的徐凤年望着二姐的身影远去，久久才叹息一声。第二日，徐凤年去骆驼院看望徐渭雄，二姐，闭门不见。第三日，二姐人总算是见住了，这还是啊，徐凤年翻墙爬楼的功劳。他卧榻单手捧着一本不为当下世子推崇的《考功记》，对徐凤年视而不见。徐凤年嬉皮笑脸的想要去哎这床榻上躺着，徐渭雄身畔古将苍狼出鞘半寸。徐凤年无奈：“二姐啊，你什么时候能消气呀、啊？你呀、啊。”他轻轻地说：“我马上要回学宫，不见到你，自然不生气。”徐凤年愣了愣：“不是，那你不在家过年呢？不等徐潇回来了？”徐伟雄只是轻轻地翻了一页。徐凤年默不作声。从晌午坐到黄昏，徐凤年放下了孤零零的一只棋盒，落寞离开干净素洁如同一个雪洞的洛屠院。徐伟雄起身下榻，吃过一些点心，看了眼窗外天色，便去马厩牵赤蛇。他说走便真走，绝不拖泥带水，牵出那匹因缘际会下才驯服的通灵爱马。徐渭雄犹豫了一下，反身回到院子，拿了一样小东西。徐凤年站在王府门口，亲眼望着一马一人一剑决然离去。不用去骆驼院看，徐凤年知道那盒棋子就摆在远处，何苦来哉呀？世间哪有喜欢孤身远游的女子？徐凤年走向清凉山山顶，那里的黄鹤楼下会有一场天下罕见来形容都不过分的歌舞。本来呀是送给李子小姑娘，不曾想却送了二姐。这支《煌煌北凉镇灵歌》便是由离去的徐渭雄填词，徐凤年的谱曲。今晚会有余右威的舞剑。红射青鸟，众女的黄钟大吕，绿衣黄裳等三十余乐师的琴瑟声鱼，余歌女舞姬一百六十人。清凉山巅灯火如白昼，整座城能仰头看到这边的辉煌，整座城都能听到那宏大的天籁。城内百姓疯狂地传递消息：世子殿下又要赏曲了。黄鹤楼下。雁势如虹，北凉参差百万户，其中多少铁衣国枯骨？功名付与酒一壶，试问帝王将相几剖土？山上走兔，林间睡虎，气吞江山如虎。珍珠石壶，雪泥红炉，素手蛮腰成虎。十万弓弩射杀无数，百万头颅滚落在路。好男儿莫要说那天下英雄入了五五，小娘子莫要将那爱慕思量藏在身腹。来来来,来，试听谁在敲美人鼓？来来来，试看谁是阳间人徒。
1: 笑。<Yeah. S 2> yeah. 倾听，谁？
0: 《梁歌》总计一千零八字，在北凉军中广为流传。城楼上只有寥寥三人：徐骁、义子陈之豹以及最后被他们拦下来的徐魏雄。徐骁右手悬空捧着一碗烈酒，闭目凝神听歌声，左手拍打着膝盖。陈之豹神情肃穆。徐伟雄听到一半便下楼。他手心攥着一颗漆黑如墨的圆润棋子。却说黄鹤楼，第一次见识如此浩大惶惶阵仗的小姑娘，已经震惊的说不出话来。身边胆小的奔南北吓得撒腿就跑，没了踪影。李子愣愣的望向不远处斜卧在他的世子殿下，只见他缓缓喝着酒。头戴一顶紫金冠，一袭白袍，眉心一抹青红，如同忘忧的天仙呢、啊。您正在收听到的是《雪中悍刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。小姑娘早说要走了，可第一天呢说肚子疼不走了，第二天说要给爹娘买些年货带回去。结果拉着世子殿下在城里逛了一天，这第三天躺在被窝里边不肯起床，眼珠子滴溜溜乱转，可想不到什么好理由了。还是徐凤年识趣，说：“隶书上说呀，今日不宜远行。”然后他又让世子殿下陪着，把这清凉山上下走了几回。第四天，终于没辙了，小和尚奔南北也要疯了。这小姑娘只好长吁短叹地走到徐凤年给她准备好的马车。车厢里边堆满了他爱吃的点心瓜果，他连同腌制水粉呢一起都记在账上。下次再见徐凤年，可都是要还钱的。至于他老爹床底下那只托瓮里边的铜钱是否足够，他可不管。小姑娘见世子殿下似乎不上马车，像是少了点什么，着急地说：“徐凤年，你不送我呀？”徐凤年抬头柔声说：“呵,呵。”不了，怕出了城啊，就忍不住把你给抢回来。小姑娘立刻开心了，看吧，徐凤年还是很在意自己这个知己的，不能送行就不能送行呗。他还年轻，自己还小，不怕以后没机会碰面。再说徐凤年说了，最迟两年就去他家玩。这光顾着高兴的小姑娘都忘了自己呀，没跟这世子殿下说家住何方了啊？那座寺是什么寺？那天下寺庙无数，世子殿下再神通广大，没个头绪上哪儿找啊？他坐进车里，低头把玩着手上的一串紫檀念珠，一百零八颗，寓意摧破六根六种三世共济百八烦恼。这是世子殿下从九华山一位得道高僧那儿虔诚求来的佛门圣物。那位高僧的师傅恰好圆寂于108岁，手持这串佛门拴马索诵经无数，自然蕴藏着一股只可意会的书胜功德。可见没心没肺的世子殿下，却是打心眼里边爱惜这位小姑娘。那一夜，让城内老族百感交集的惶惶。北凉镇灵歌，小姑娘鬼使神差地跑到世子殿下榻前，被他搂了过去，抱在怀中。他也不休，听着歌声，闻着酒气，只觉得是满心的安宁啊。小和尚上车前对徐凤年合手行礼，徐凤年笑着还礼。小和尚比小姑娘哎要比较熟悉这人情世故一点。说了诸多发自肺腑的感谢之言，小和尚呃自始至终呢都对这个恶名昭彰的北凉天字号纨绔没任何反感，大概是见面前就听李子说徐凤年是如何如何聪明，所以先入为主，印象不错。加上这段时间呢，只看到世子殿下放下身段陪着李子疯玩，没看着他怎么跋扈行恶呀。倒是最后，从那栋大阁楼给他带来了好几本寺里都缺的孤本佛经，小和尚实在是憎恶不起来呀。马车缓动，小姑娘掀开了帘子，使劲的挥手。徐凤年也笑着挥了挥。等彻底瞧不见徐凤年修长身影，小姑娘这才一屁股坐回绣墩儿，有些懊恼，心里边空落落的。小和尚问。李子，怎么没看见你说那个老马夫老黄呢？原先无精打采的小姑娘立即眉飞色舞起来。老黄啊，最有意思了，笑起来你就能看到他那缺缺的两颗大门牙。老黄最心疼一把象牙梳子，总是藏起来，生怕徐凤年拿去卖了换钱。但是愿意借我梳头发，反正我和老黄交情老好老好了。只要李子心情好，这小和尚心情就好。即便李子是为了老黄，甚至是徐凤年而心情变好，这小和尚都无所谓，奔南北吗？小姑娘突然拿手指敲了敲小和尚的脑袋，谁让你喊我李子的？小和尚抱着头说：“徐凤年都这么喊。”小姑娘恼羞成怒：“你是他吗？会一样吗？”小和尚怯生生地说：“嗯，好的东西。”小姑娘咬牙切齿，也不许喊我东西，吴南北，你个笨南北！小和尚识相闭嘴，他是真生气了，否则也不会喊他全名啊。吴南北，因为师傅以往总是揪着李子的啊小辫子啊，循循教导他：僧不言明，道不言寿，不许喊出啊出家人出世前的本名。没啥大优点的师傅，也就在这一点上比较拿得出手。李东西，吴南北，小和尚脸上虽然拘谨，其实内心开心的想：你是东西，我是南北，只要我们在一起就好了。可怜徐潇知道小姑娘、小和尚出城才能在自家王府冒头，与徐凤年坐在湖心亭。只有父子二人，连陈知豹都没在场。大楚国六个义子：陈知豹、元左宗、叶希真、姚简、齐当国、楚禄山，性格迥异。世子殿下与他们的关系也各有微妙。徐凤年打小啊就跟陈知豹不对路，以前对元左宗、齐当国这两位冲线无敌的武将也没什么好感。最近一年呢，关系改善太多，喝过几次酒。至于儒将叶希真，始终与世子殿下关系平平；倒是精于青囊术的姚简，跟徐凤年一向能够说上话。年少世子当年最喜欢看姚简垦土点穴，总觉得十分有趣。那圆滚圆滚的楚球儿呢，自不必多说了，卑躬屈膝的跟着他啊，那是徐凤年就跟他亲生儿子差不太多了。没人怀疑世子殿下若是要杀了他家中的妻儿，这楚球儿会不会皱眉头？徐潇得意地说：“在城门附近遇见你二姐，她这次没骂我，老爹可厉害呀。”徐凤年郁闷着：“不骂你那是因为二姐都在跟我怄气，她根本就没把你当回事儿。”堂堂大柱国徐潇倒是向村野农夫耍赖道：“这个我不管。”徐凤年气道：“你都不知道把二姐拉住，好歹在家里过个年呢。”徐潇撇嘴，那那我不是找骂吗？我。徐凤年摇摇头，一肚子闷气，深呼吸一口，问道：“我前两天摆出那场维制的歌舞，没事吧？”徐潇讪讪地说：“没事，没事，哪能次次碰上皇帝驾崩啊？”徐凤年哼了一声，徐潇只好陪着笑。徐凤年十四岁那年呢、啊。先皇出奇暴毙，朝野上下哀悼期间，世子殿下竟然在黄鹤楼大哥大舞了一场，整个北凉都给惊吓得傻眼了、啊。大柱国一身尘土赶回王府，就要仗打这个混账儿子，最后啊还是没舍得下手，只是把岳方两百余人全部拖出去斩首示众。那时新登基的啊，当今的天子展现出宽厚的一面，只是口头训斥了几句，以徐凤年年少无知为由，压下了满朝文武和天下世子的非议。才三年后，便又有将那顽劣北凉世子招为乘龙快婿的意图，天下更是哗然不解。徐凤年问：“二姐的剑术到底如何了呀？”大柱国教。比你引来的南宫先生还是要差半筹。徐凤年惊讶，知道二姐剑术不俗，可竟然如此超群了。大柱国引以为傲道：“魏雄这妮子，做什么都是要争第一的性子。绰号黄龙是那个乌龟王八蛋，迟早有一天要被你二姐当做垫脚石。”徐凤年肩扛秀东，双手捧着后脑勺，靠着红漆金粉雕龙的大亭柱。要不，把我二姐和白骨脸凑一对儿。想来想去，也也就他们两个比较般配。大柱国白眼一翻：“这话你对两人任何一个人说，都要讨打。一柄红痴，一柄春雷，有你受的。”徐凤年叹气道。哎，确实，他就打不过。大柱国放低声音：“我手头倒是有个高人，你有本事就收下。”徐凤年皱眉，赵梅下意识问：“有多高啊？”大柱国伸出两根手指：“全天下，真真正正能排进前十。四十年前可以排进前三甲，二十年前的话，前五肯定没问题。”徐凤年苦笑，那岂不是比老黄还要高？徐潇笑了笑，这徐凤年接着问：“他被你藏在哪儿了？”徐潇指了指听朝廷神秘地说：“亭子底下镇着呢。”“我为何建造此亭啊？你师父为何在此？都是因为这个百年一遇的老妖怪。”徐凤年很有自知之明的摇头。呵呵就凭我这身初出茅庐的三脚猫功夫，徐潇点点头，不急，那老妖的力气还没被磨光，现在任何人去了，的确都是送子，徐凤年自言自语：“那我以后啊都不敢去听朝廷了。”我，徐潇笑道：“可以去。”徐凤年坚决地说：“打死都不去。听药”听众朋友。